0: Proveroucí o chvál Davidův žalm. Ravid píše nástarující unášen Duchem Svatým. Nebesa vypravují o Boží slávě. obloha vypovídá o díle jeho rukou. Den dní vylevá řeč, noc v noci sděluje poznání. Není to řeč, nejsou to slova. Jejich hlas není slyšet. Do celé země proniká jejich zvuk a jejich výroky do končin světa. Slunce, na nich postavil stan. Ono jako ženich vychází ze své komnaty. Veselí se jako hrdina běžící svou cestou. Od konce nebes vychází a obíhá opět ke konci. Před jeho žárem se nic neskryje. Hospodinův zákon je rizí, obnovuje ruši. Hospodinovo svědectví je spolehlivé a prostým lidem dává moudrost. Hospodinova přikázání jsou přímá, obšťastňují srdce. Hospodinův příkaz je vytříbený, dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinova rozhodnutí jsou spolehlivá i spravedlivá. Jsou žádoucnější než zlato, než množství ryzího zlata. Jsou sladší než med, med tekoucí z plástve. Ano, tvůj otrok se jimi nechává varovat. Dbát na ně přináší hojnou odměnu. Kdo rozpozná pochybení? Zbav mě, hospodine, těch skrytých a zdržuj svého otroka i od těch troufalých, aby mě neopanovali. Pak budu ryzí a prost velikého přestoupení. Kej jsou ti příjemná slova mých úst, stejně jako rozjímání mého srdce, hospodine, má skálo a můj vykupiteli. Pane Bože Otčenáš, který si v nebesích, mě tě prosíme dnešního večera, aby ti tak bylo příjemné. To naše obecenství, když nyní budeme studovat Tvé slovo, kázat Tvé slovo, naslouchat Tvému slovu a s Tvé milosti pod Ducha Svatého se i na základě Tvého slova snažit žít. Prosíme Tě o to, aby dnešního večera si byl oslaven, aby Tvá církev byla budována. Děkujeme za to, že Ty jsi mezi námi přítomen. Děkujeme za to, že můžeme být u Tvých nohou, že můžeme být u Tvého slova, že máme tento vzácný čas být pozbuzeni. Ve jmenu Páne Ježíše Krista. Amen. Určitě, když přemýšlíte o tom, jakým způsobem poznat Pána Boha, tak si uvědomíte, jako křesťané, kteří jsou, jsou starší nebo jsou v Kristu více než dva týdny, dva měsíce nebo dva roky, že nikdo nemůže poznat Pána Boha, pokud se Pán Bůh nezeví jemu. Není to tak? Náš Bůh je duch, je neviditelný a pokud Pán Bůh by se nezjevil lidem, potom lidé by o něm nic nevěděli. Nemohli by ho znát, nemohli by ho poznat. A proto je to Bůh, který musel učinit první krok v tom, aby ho člověk poznal. A ta otázka, která je s tím spojená a kterou teologové řeší a píší o ní knihy je, jak to pán Bůh udělal, jakým způsobem se Bůh zjevil lidem, jak se stvořitel zjevil svému stvoření. A vy určitě víte, že Bůh to udělal dvěmi způsoby. I jeden z nich teologové nazývají všeobecným zjevením a ten druhý z nich nazývají konkrétní nebo možná lépe zvláštní zjevení. Pán Bůh se zjevil svému lidu, pán Bůh se zjevuje lidem všeobecném zjevení a také ve zvláštním zjevení. To slovo zjevení v tomto případě znamená odhalení, ukázání se. Pán Bůh se odhaluje, ukazuje, dává se poznat lidem. V tom všeobecném zjevení, které mimochodem máte v tom verši 1 až 6, se Bůh dává poznat skrze své stvoření. A to všeobecné nám ukazuje o tom, že Bůh je stvořitelem. Je to jeho stvoření, které je nám důkazem a které nám ukazuje, že je zde nějaký stvořitel. Je to ta všeobecná informace. Je zde někdo nad námi, my neznáme jeho jméno, nevíme, jestli je trojediný, nevíme, nevíme, jaký je, nevíme, jaký je jeho charakter, ale, ale ze stvoření, které je kolem nás, vidíme, že je zde stvořitel. A my samozřejmě, jakýkoliv člověk na této zemi, potřebuje více než jenom všeobecné zjevení. Proto, aby mohl znát Boha osobně, proto, aby mohl znát boží charakter, proto, aby mohl znát cestu spasení z jeho hříchu. A to je, kde my potřebujeme zvláštní zjevení, konkrétní zjevení, o kterém mluví tento žálm ve verších 7 až 15. druhé polovině. To znamená, ten žálm, který máte před sebou, je o božím zjevení. První polovina o, o, o tom všeobecném Božím zjevení a druhá polovina, na kterou my se převážně zaměříme, o zvláštním a konkrétním. A vy víte, že i to zvláštní by se dalo rozdělit na dvě podskupiny. Jak se pán Bůh zjevil zvláštním způsobem, jak se pán Bůh ukázal tím konkrétním způsobem? Na jedné straně v pánu Ježíši Kristu. Druhá většině existující osoba, boží trojice, přidala ke svému božství lidství, byl zrozen z pany, chodil 33 let po této zemi v těle, zemřel na kříži, byl zkříšen a byl navrácen a kdokoliv slyšel slova Ježíšova, slyšel slova Boží. Pán Ježíš řekl svým učeníkům, kdo viděl mě, viděl Otce. Pán Ježíš se stotěžňoval s Bohem Otcem a znova a znovu ukazoval svým služebníkům, svým následovníkům, že On a Bůh jsou jedno. A ten druhý způsob zvláštního zjevení není pouze v tom živém Božím slově, ale je také v zapsaném božím slově. A to jsou písma starého a nového zákona, které máte ve své ruce. 66 knih od Genesis po knihu Zjevení. A tak všeobecné zjevení nám pouze ukazuje na to, že je Bůh, že je stvořitel. Zatímco to zvláštní nám ukazuje, kým je, jaký je, jaká k němu vede cesta. A my se dnes zaměříme, na obě ty části, tak jak budeme procházet ten žalm, který je před námi, ale více se zaměříme na tu druhou, která nám dnešního večera ukáže charakter Božího slova, jaké je Boží slovo, jako i žalm 19. šesti různými způsoby nazývá a jaký je výsledek Božího slova, co Boží slovo dělá v našich životech. Tak jenom velice rychle podívejme se za prvé na to všeobecné zjevení, které je ve stvoření a které vidíme ve verších 1 a 6 my vidíme, že David ukazuje, že Bůh se zjevil lidem právě ve stvoření. Stvoření vyžaduje stvořitele, stejně jako malba potřebuje a vyžaduje malíře. Stejně jako stavba vyžaduje stavaře. Že? Možná jste nikdy nepotkali Michelangela, možná jste nikdy nepotkali Pavla Picassa, možná jste nikdy nepotkali nějakého známého architekta, ale když stojíte před budovou nebo, nebo obrazem, který nakreslili, tak ten samotný obraz, ta samotná budova, ten kus architektury, je jedinečným svědectvím o jejich dokonalosti. A to stejné je se stvořením. Ve druhém verši my vidíme boží svědectví o jeho existenci. My čteme, že nebesa vyprávějí o boží slávě. A ta nebesa, která jsou zde zmíněna, to je vesmír, slunce a hvězdy a oni vyprávějí, dosvědčují, jsou svědectvím o boží velikosti. Když se podíváte na na vesmír, jaké myšlenky vás napadnou ohledně stvořitele. Kdybyste byli ve vesmíru, který je velikosti, Třílitrové sklenice, ve kterém bychom se všichni těsnali, tak bychom předpokládali, že náš Bůh je malým Bohem, titěrným Bohem, neschopným Bohem, který, který stvořil vesmír, do kterého se nevejdou ani, ani dva lidé. Ale když se podíváte teleskopem do vesmíru a na naší mléčnou dráhu, na naší galaxii, a vidíte fotky miliard a miliard galaxií, které v sobě mají miliardy a miliardy hvězd. Když se podíváte mikroskopem na buňky ve vašem těle, na, na, na to, jak je buňka složena, co všechno v ní je, Potom vidíme, že náš Bůh je velkým bohem, že je moudrým bohem, že je mocným bohem, že je přesným bohem. Že? Když vidíte, jak všechno kolem sebe rotuje, jak všechno do sebe zapadá, že, že jablka nejsou přítunová, že nepřijdete k jablku, abyste si ho dali, ale že přesně padne do, vašeho, do vaší dlaně. Když vidíte, jak uspořádal ústa, oči a nos a uši na vaši, na vaši hlavu. Neradujete se z toho, že nemáte oči na zádech nebo že nemáte možná nos u vašich kotníků, že celý den, to jediné, co byste cítili, by bylo, jak vám, asi nemusíme pokračovat, a jak je to dokonale udělané, že, že přesně to má své místo. A my když vidíme boží stvoření, tak vidíme jeho moudrost, jeho moc, jeho přesnost, jeho, jeho pečlivost. Je to, jako kdybyste vedle sebe posadili nebo postavili raději, Monalízu, jestli jste někdy byli, myslím, že je vystavená v Louvru. Očividně já jsem tam nikdy nebyl, já jsem se procházel pouze kousek od Louvru, ale nikdy jsem nebyl ve vnitře, vy jste vedle sebe Monalízu a obrázek, který bych třeba nakreslil já, to znamená kolečko, čárku, další dvě čárky, další dvě čárky, tak by to něco vypovídalo o autorovi, že? Monalíza, majestátní autor, rozuměl tomu, co dělá, zatímco tady byste si nebyli jistí tím, jestli to nakreslilo dvouleté nebo tříleté dítě. A když byste zjistili, že to byl můj výtvor, tak byste se zhrozili. A tak Calvin, Jan Kalvín, reformátor, jedinečný reformátor 16. století, to vyjádřil následovně. Celý vesmír je pouze divadlem, ve kterém Bůh ukazuje svou slávu. Vesmír a všechno, co je v něm, jednoduše divadlem, které ukazuje, jak ohromného, dobrého, nádherného, moudrého, velikého, majestátního Boha máme. Tak žalmista David píše, že nebesa vypravují o jeho slávě. A já doufám, že i toho dnešního večera, jak, jak tady sedíte a dnes, jak půjdete domů, ať už jsou to holky tady v první řadě, nebo, nebo i vy starší, že, že budete slyšet, jak celý vesmír a nebesa vypravují o jeho slávě. Pokud se vám poštěstí, možná někde v Kotvrdovicích, v Brně asi ne, a uvidíte noční oblohu, a uvidíte Orion a Malou Mervědici a Velký Vůsa a Kasiopeu a nejrůznější Další souhvězdí, že budete slyšet vyprávění, které Bůh dal všude kolem nás, které vypráví o jeho slávě. Třetí verš, den dní vylévá řeč, noc noci vzděluje poznání. A tak to svědectví, které vesmír vydává, to svědectví, které vydává Boží všeobecné stvoření, je nepřetržité, je neustále, je, je bezustání. Není jediného dne, kdyby celý vesmír nehlásal o boží existenci a nádheře. Ve čtvrtém verši my čteme o tom, že se jedná o tiché, bezeslovné a přesto tak hlasité svědectví. Že? Slunce na vás nevolá, stvořil mě Bůh, měsíc na vás nevolá. Je tady stvořitel. že ne, Nejsou to slova, kterými by nás ostavovali, oslovovali, ale, ale přesto to jejich svědectví je hlasité, je, je do očí a do našeho intelektu a je to pouze hlupák, který se může podívat na stvoření a vesmíra a lidské tělo a, 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 a něco, něco tak v působkách jednoduchého a přesto komplexního, jako je lidské oko, a říct si Boha není. A to není moje urážka lidí, kteří říkají Boha není, to je boží tvrzení jeho slova. Hlupák si říká ve svém srdci Boha není. Co víc potřebujete než DNA, k tomu, abyste rozuměli tomu, že je zde Bůh. A když se někdy díváte na ty videa, která jsou, je, je, jak přiběhnou ty nejrůznější součásti, které tam jsou, a, a začnou kódovat a překórovávat a odkórovávat a zakorovávat a, 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 a připojí se a přijdou další proteiny a další věci, které se připojí k tomu, aby mohli vytvořit a udělat a, a zase odplují. A co všechno se skrývá v buňce, která je v nás a, a jak dlouhá je DNA každého jednoho vás a, z vás a, a co všechno v ní je zapsané ten boží otisk je viditelný v každém detailu celého jeho svoření. A proto ve verši 5 čteme, do celé země proniká jejich zvuk. A toto všeobecné boží zjevení je po celém vesmíru. Není kontinent, na kterém by nebylo zjeveno. Jejich hlas proniká do všech míst. A Žalmy starává tři ilustrace, A každá z těch ilustrací má co dočinění se sluncem prvé my čteme, slunci na nich postavil stan a to, co věřím, že se Žalmist nás snaží vyjádřit, je, že nám ukazuje, jak, jak velikého Boha máme, když připodobňuje to nebo mluví o tom, že slunci na nich postavil stan. Jestli jste někdy stanovali, já jsem stanoval asi dvakrát v životě, a jednou na naší zahradě a jednou na zahradě u lory rodičů, já jsem vyrůstal v Praze a když jdu stanovat, tak potřebuji nějaké věci, které jsou velice blízko mě, a nejsem schopen stanovat někde, kde, kde ty věci nejsou. Potřebuji blízko civilizace. A, ale pokud jste stanovali, tak jste si možná umístili baterku někde ve stanu nebo, nebo lucerničku nebo olejovou lampu nějakou. A my zde čteme, že slunci na nich postavil stan. Je to, je to, je to jako kdyby pro Pána Boha náš vesmír byl stanem a slunce tam dal jako, jako nějakou svíčku. To je jako ohromný je Bůh. A něčím tak malým, jako je pro nás ta baterka, je pro něj náš vesmír a slunce. Jako ženich, který vychází ze své komnaty, že když, když přemýšlíte o novomančelích, to je o čem se zde píše, a kteří prožili svoji svatební cestu a novomančel vychází ze své komnaty a raduje se a je celý rozářený, jak slunce, tak ta hlavní myšlenka v tomto je opět, vychází z nějaké malé komnaty a, a je, je zde opět ta. Ten, ten odkaz na, na, tu, na tu malost, ale pro Pána Boha slunce s vesmírem je něco jako, jako ženich v jeho komnatě, v jeho, v jeho ložnici. Není to něco velkého. Veselí se jako hrdina míněno slunce, běžící svou cestou. A běží každý den, nikdy se nezastavuje, vytrvává a tak jako člověk běží po téhle zemi a je to úplně přirozené. Že jestli jste viděli Foresta Gampa nebo jestli jste někdy běhali, někteří lidé chodí běhat, my jsme tady měli Lori Bratra, minulý týden jsme ohromně vděční za vaše modlitby, jsme ohromně vděční za jeho návštěvu. A on chodí běhat, je to pro něj přirozené. A, a tak, jako je přirozené pro něj chodit běhat, tak je pro pána Boha přirozené, aby, aby posílal slunce každý den a, a aby země obíhala kolem slunce. Je to, je to naprosto přirozené. A, a žalmista zde vyjadřuje, jak, 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 jak je Bůh velký nad vesmírem. A když, když přemýšlí Bůh o slunci, nepřemýšlí o něčem velkém, jako o tom přemýšlíme my, ale o něčem malém, jako je světýlkové stanu. A tak to všeobecné zjevení je, je nádherné, že když se podíváte na Himaláje, když se podíváte na Atlantický oceán, když se podíváte na, na Slezsko. Já jsem si myslel, že Praha je nejhezčím krajem na světě. Potom jsme se přestěhovali na Moravu a viděli jsme Vinice a říkali jsme Mikulov a Morava nejkrásnější místo na světě a bez jakékoliv nadsázky. Potom jsme přijali na Slezsko a říkali jsme si, kdyby nás někdo pozval, aby jsme se dělali kazatele, což se asi nikdy nestane, tak by jsme šli, ale potom jsme si uvědomili, že to bylo jenom naše tělo, že naše srdce je v kuřimi, takže by jsme nešli, kdyby nás pozvali. Ale, ale slezko je nádherné, že? Tak to je jenom, už přišla nějaká nabídka, abyste viděli, jak se věci mají. To všeobecné zjevení je nádherné, ale je nedostačující. Nikdo nemůže znát, Boha skrze to, když se podívá na Mlečnou dráhu, když se podívá na Slunce, když se podívá na Měsíc. Nikdo nemůže znát jeho charakter, nikdo nemůže vědět ze Slunce, že Bůh je svatý a nemůže vědět, že my jsme hříšní a, a, a Měsíc Atlantický oceán mu nevyrá svědectví o tom, že jedinou cestou k Bohu a jedinou možností, jak být usmířen se svatým Bohem, je Pán Ježíš Kristus, jeho zástupná oběť, dokonalý život a zkříšení. Tak kde Římanům 10. kapitola 17. verš říká, Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo. A to je proč lidé potřebují zvláštní boží zjevení. To zvláštní zjevení, které je v zapsaném slovu. A to je to, co uvidíme ve verších 7 až 14. Nebo možná více konkrétně ve verších 7 až 9. A v těch verších 7 až 9 my uvidíme pravdy o zvláštním zjevení, konkrétně o božím slově. Když jste se podívali na, tyto, na těchto pár krátkých veršů, veršů 7 až 9, tak uvidíte jedinečné, skvostné, nádherné, dechberoucí pravdy o, o, o božím slově, které je zvláštním zjevením. A, a, a uvidíte, že každý ten verš je velice rázný, je velice jasný, je velice stručný. Je to, jako kdybyste někomu přinesli v restauraci steak bez jakékoliv omáčky a, a bez jakékoliv přílohy. Že? My, kazatelé, někdy chodíme strašně dlouhou dobu, Kolem horké kaše, že? A vy sedíte v těch lavicích a říkáte se, tak už se vymáčky. co je ten bod číslo jedna? Už čtvrt hodiny čekáme na to, o čem to bude. A tady v těch třech verších máte bum, 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 steak, 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 žádná omáčka, žádné brambory, žádná zelenina, jenom to nejlepší. A to, co vy v nich vidíte, je šest názvů nebo jmen pojmenování Božího slova. A uvidíte, že tyto názvy jsou následovány šesti charakteristikami, božího slova. A potom vidíte, že každé to jméno pro boží slovo, které je následováno charakteristikou božího slova, je zakončeno užitkem, které boží slovo přináší. Já jsem schválně nezmínil, že i těch užitků je šest, protože vy, kteří si děláte poznámky, byste zjistili, že to je 666 a, a možná byste z to měli těžké spaní. Ale, ale to je to, co vidíme v těchto verších. Žalmista nám předkládá, jedinečnou charakteristiku božího slova. Ta první z nich je, a vy ji vidíte ve vrši 7, hospodinův zákon. A to, to první jméno, kterým žalmista nazývá písma, a kterýma nazývá svatá písma, zaznamenané boží slovo je hospodinův zákon. A ten zákon zde je ve smyslu didaktického označení pro boží slovo. Je, je, znamená to, že když boží slovo je hospodinovým zákonem, tak v tenhle ten moment to znamená, že slovo boží nás vy, a vyučuje. A to je to, co znamená to slovo didaktické. Zákon zde nevyjadřuje autoritu, to uvidíme později, ale ten zákon jednoduše znamená, že boží slovo nás vyučuje. Dává nám poznat všechno o božím království, o tom, jak se tam máme dostat. Totázka, která je s tím spojená, je, jaký je hospodinův zákon, jaké je toto boží vyučování, toto hospodinovo vyučování a my se rozvídáme, že je rizí, že je dokonalé, že je bez vady, že je bez jediného kazu. A pokud jste někdy vyučovali a potom jste se třeba zpětně podívali na své poznámky nebo jste slyšeli svoji vlastní lekci, tak jste se možná někdy jako já velice zhrozili a říkali jste si, už bych to v životě takto neučil, ale ne tak s božím slovem. Je, 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 je rizí, je úplné, je, je bezchybné a, a nic v něm nechybí. Ta, ta myšlenka toho, že v něm nic nechybí, je, je možná nejlépe vyjádřena. Tím slovem rizí. Když se, když se my díváme na to, jak jsme učili minulý rok, tak nás ještě napadá, tohle jsme ještě měli říct a tamhle to jsme měli zmínit a tady na to jsme zapomněli, ale v Božím slovu nic nechybí, je, je rizí. Je tam všechno, co potřebujeme vědět o Bohu, o nás, o hříchu, o spasení, o tom, jak život funguje nejlépe, o tom, jak našim životem máme oslavit hospodina. A to, co je zajímavé, je, že pokud hospodinu v zákoně rizí, potom nepotřebuje doplnění. A potom nepotřebuje druhou edici, že když přijdete i k učebnicím na základní škole, nebo na střední škole, nebo na vysoké škole, tak častokrát zjistíte první vydání, druhé vydání, revidované vydání, 356. vydání a, a myslím si, že nejrůznější vědecké učebnice se průběžně obměvňují každé dva roky, protože lidé přicházejí s různými úpravami, zjišťují, že jejich teorie byly mylné a že věci se mají jinak, ale ale boží slovo je ryzí, jeho zákon je ryzí a nepotřebuje doplnění, nepotřebuje opravnou verzi, nepotřebuje nějaké abdatované vydání pro 21. století. Pokud je ryzí a je úplné a nic měm nechybí, potom ani nepotřebujeme sny a vize, které by nám k božímu slovu a zákonu, který nás vyučuje, něco přidali, že? A to je ta dobrá zpráva. Máme v písmu všechno, co potřebujeme. A co přináší hospodinův zákon? Hospodinův zákon obnovuje duši. A tato obnova duše má dva významy. A ten, ten první z nich, který tam možná nevidíte, ale, ale který se skrývá v tom hebrejském slovu, je, že, že, že proměňuje ve smyslu znovuzrození. v zákon, to, co dělá, je, že znovu znovuzrozuje duši. My víme, že to neznamená, že každý, kdo slyší boží zákon a kdo je vyučován božímu zákonu, bude znovu zrozen, ale ale, ale je to to, to jako v knize přísloví. Je je to ta pravda, která ve směs většinou je pravdivá. A to je ta moc božího slova. Obnovuje duši, znovu zrozuje duši. Ve smyslu, že tam, kde je zaséváno vyučování božího zákona a božího slova, tam potom přichází mnohdy znovu zrození a na druhé straně také občerstvuje, obnovuje, pozbuzuje, posiluje duši znovu zrozených a to vy víte z vašeho vlastního života. Tady zápasíte s rakovinou, když vám umírá někdo blízký, když vaše děti utečou z domu a jsou na své vlastní cestě a žijí tak, jak byste nechtěli, aby žili kam jdete, do božího slova. Proč? Protože obnovuje, pozbuzuje, posiluje, utěšuje vaši duši. Tak je to jenom boží slovo, které má tuto moc. Má moc radikálně změnit člověka ve znovu zrození a má moc ho budovat. Pavel říká, nestydím se za evangelium, nebo je to boží moc ke spasení člověka. A poštol Petr říká, mějte touhu po božím slově, které je tím nefalšovaným mlékem, skrze které dorůstáme ve zbožnosti. Ti, kteří byli mrtví, jsou božím slovem obživování, ti, kteří jsou hladoví, jsou božím slovem sycení, ti, kteří jsou žízniví, duchovně žízniví, jsou božím rizím zákonem napojování. Ta druhá, To druhé jméno, druhé označení je hospodinovo svědectví. Nejenom, že máme hospodinův zákon, ale máme jeho hospodinovo svědectví. A pořád žálmista mluví o tom stejném. Mluví o božím zapsaném slovu a nyní ho nazývá hospodinovým svědectvím. A to svědectví samozřejmě a si určitě vybavíte, že pokud jste někdy byli na policii, nebo jako jeden bratr, kterého máme mezi sebou, půjde brzo na policii vypovídat, ne kvůli tomu, že by něco udělal, ale půjde svědčit, my ho nebudeme jmenovat, aby pak Martinovi spousta lidí nevolalo. A řekl jsem to nahlas? Ne. A tak dosvědčujete o nějaké skutečnosti. A když zde máme členy, které přijímáme do našeho sboru, vydávají svědectví. Tady je, co se stalo v našem, v našem životě. A, a zde my máme boží svědectví. Svědectví toho, který nelže. Lidé na policii, lidé před sborem si mohou vymýšlet, mohou věci nafukovat, mohou záměrně některé věci opomenout, protože se jim to zrovna hodí, ale boží svědectví je svědectví toho, který nelže. Je to, je to svědectví toho, který nezapomíná, protože je vševěroucí a je nekonečný, a je také nekonečně moudrý, nekonečně svatý, nekonečně čistý a, a proto i jeho svědectví je nekonečně moudré, nekonečně svaté, nekonečně pravdivé a nekonečně vševěrouctví. Svědectví znamená, nebo nám ukazuje na to, že Bůh říká věci, říká věci tak, jak jsou. To, je to co se očekává od svědectví. Že? Když přijdete na policii, když přijete sem před zbor, když dnes večer budete mít příležitost ke svědectví, tak to jediné, co se očekává od svědectví, je říct věci tak, jak se staly. Byli jsme v Brně, evangelizovali jsme, tady je, co jsme jim řekli, tady je, jaká byla jejich reakce. A tady je, kdo mi zavolal, tady je, co, co chtěl po mně, tady jak mi ukradli peníze, tady je, kde jsem je viděl na To je to, o čem je svědectví. Nejedná se v případě božího svědectví o, o hádanky. Když přijete na policii, oni, oni nechtějí luštit křížovku, že? Oni nechtějí, abyste jim tam vyprávil nějaký příběh, ze kterého oni teď tři týdny se budou snažit něco poskládat. A a to je to, co znamená, že my máme hospodinovo svědectví. My nemáme hospodinové háranky, my nemáme hospodinové křížovky. Naše naše jedna dcera je teď zapálená pro křížovky a když jedeme autem, tak jenom slyšíme tati, tady to slovo na čtyři a mami, tamhle to slovo na sedm a a luštíme. To není hospodinovo svědectví. Vaše stránky v Bibli nemají nějakou doplňovačku a tajenku nebo obrázek, kde musíte spojit tečky, abyste dostali, dostali něco. Ne, když ho čtete, tak je to jasné svědectví. A ukazuje, jak přímo a jasně Bůh mluví. A víte, co je dobré na tomto svědectví? Je, že nikdo nemůže přijít a říci po přečtení písma, já nevím, jaký je Bůh. Protože Bůh nekokta, Bůh nám nedal nějaké nesrozumitelné svědectví, nedal nám háranky a tajenky a, a nikdo nemůže po přečtení písma říct si, Nevím, kdo a jaký je Bůh. Nikdo nemůže říci, nevím, jak být zachráněn. Nikdo nemůže říci, že v písmu jsem se neročil tom, že Bůh je svatý, lidé jsou říšní a jedinou nadějí na vykoupení je Pán Ježíš Kristus. O, my jsme to nevěděli. Nikdo nemůže říci, že v písmu neviděl, že Bůh je trojediným milosrdným zachráncem a, a že člověku přikazuje, aby činil pokání a vrátil se od svého hříchu. To jaké je hospodinovo svědectví. A my čteme, že hospodinovo svědectví je spolehlivé, je věrným světkem. Můžete se na něj spolehnout. Cokoliv, o čemkoliv Boží slovo svědčí, je pravdivé. Můžete na to vsadit svůj život. Pokud někdy budete pokoušeni v tom, abyste sázeli, míněno tip sport, nebo sasku, nebo šťastných deset, nebo cokoliv, vsadte na Boží slovo. To je ta jediná garance toho, že nebudete zklamáni. Jako švýcarské hodinky. Doufám. Špatné přirovnání. Švýcarské hodinky někdy ukazují špatný čas, ale chápete, co se snažím říci. A ta otázka, která je s ním spojená, je, co přináší hospodinovo svědectví, které je spolehlivé, a vy čtete ve vašich biblích, že to, co přináší, je, že prostým lidem dává moudrost. Hrávíte dobrý prozor, protože tady je něco, co je velice zajímavého. Pravděpodobně v první řadě to, co si představíte, je prostého člověka, farmáře, oráče někoho, kdo kope kanály, ne, ne v nějakém smyslu, že bychom se jim chtěli vysmívat, ale možná někoho, kdo nemá vysokou školu, kdo, kdo není vzdělaný a není doktorem matematiky a fyziky a, a chemie. A samozřejmě v tomto smyslu to je pravdivé, boží slovo nás učí spoustu věcí a, a prostým lidem dává moudrost, ale, ale to, co to znamená v tom původním jazyce, je, ten prostý člověk není nutně člověkem, který je, který je který jako hloupý, nebo nebo nevzdělaný, ale to, co to vyjadřuje, je člověk, který je naivní ve smyslu, že nemá žádné duchovní rozlišování. Zkuste to domýšlet, domýšlet, protože vy kolem sebe máte spoustu prostých lidí, kteří mají PhD, kteří jsou podle božího slova prostými v tom smyslu, že nemají žádné duchovní rozlišování. Jsou to ty lidé, do jejich mysli do jejich mysli vede vede d jednička. Cokoliv po ní jede, může přijít do mé mysli. Cokoliv po ní jede, může vstoupit do mého srdce. Nic není špatné, kdo jsem já, abych rozuzoval, kdo jsem já, abych soudil. A v tomto smyslu jsou božím slovem nazývání prostými. Jejich život je otevřený čemukoliv a dělá z nich tímto způsobem nemoudré, ale potom přichází boží slovo, boží svědectví, které je spolehlivé, a z těchto lidí dělá moudré, dělá z nich lidi, kteří jsou schopni rozlišit, co je zdravé a co je zabíjí. A vy víte, že tento svět oslavuje prosté lidi, že? Tento svět oslavuje ty, kteří jsou otevření v čemukoliv. <laughs> Ale je to, jako kdybyste oslavovali člověka, který v restauraci sní cokoliv, co mu tam přinesou. Od psích exkrementů přes nejlepší stejky až po kyanit nebo ještě nějaký horší jet. O, hlavně být všemu otevřený. Co, co, co tě nezabije, to tě posílí. Ale boží slovo dělá z takovýchto lidí moudré v tom, že jim dává schopnost rozlišit, co je zdravé, co je zabíjí, co je moudré a co je pošitilé, co je pravdivé a co je lživé, co je od Boha a co je ze světa a co je od satana. A ukazuje lidem tímto způsobem, jak žít moudrý život. Ne všechno je pro vás dobré, ne všechno, co je kolem vás, je přijatelné pro váš život. Ne, ne všechno, co je kolem vás, tak tomu potřebujete naslouchat a tím se sitit. To je, jakým způsobem funguje boží slovo. Za třetí, hospodinova přikázání. A v tomto případě se jedná o boží nařízení, jak máme žít, a až jsou velice relativní, uh, možná relativní není úplně to slovo, které jsem chtěl použít, praktická. Uh, jsou přímo do našich životů, a možná ne relativní, ale spíš relevantní, uplatněná pro náš život, usvědčující v našich životech. A to, je to, co, to je to, co je zde vyjádřeno. Židům 4. kapitola, 12. verš Židům 4.12. My čteme, jak, jak, je, jak je boží slovo velice praktické. A boží slovo je živé, je činné, je ostrější, než jakýkoliv dvousečný meč, proniká až do rozdělení duše a ducha tloubu a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. To je jaká jsou hospodinova přikázání. Praktická přímo do našich životů usvědčují, že když čtete písmo a vidíte boží přikázání, tak jste usvědčováni, jste vyučováni. Je to velice jasné. A jaká jsou? Nejenom, že jsou jasná, my čteme božím slovu, že jsou přímá, Ukazují přímou cestu. A cokoliv jiného Vás pošle špatným směrem, ale boží přikázání jsou přímá, jsou správným směrem, jsou dobrá, jsou pravdivá. A všechny věci v našem životě musí být v s božími přikázáními. Je to jako kdybyste stavěli dům, že vy položíte, nebo minimálně v minulosti, se položil ten základní úhelný kámen, ta hlava úhlu, o které mimochodem nový zákon mluví, že jim je pán Ježíš. A všechno muselo ladit s tímto úhlovým, úhelným kamenem. Všechno s ním muselo lícovat a v našem životě všechno musí lícovat s hospodinovými přikázáními, které jsou přímá a jak se rozvídáme, obšťastňují duši. Lidé ve světě, častokrát možná i ve vašem životě jste to zažili, se podívají na nás, na křesťany a říkají si, vy, vy, vy nosíte taková břemena. Vy chudáci křesťani, vy žijete pod tím náboženským životem a musíte se modlit a musíte do kostela, musíte být věrný své a musíte žít tímto způsobem a nesmíte krást a to musí je hrozně těžké a musí to být hrozně náročné. A, a zde my čteme, že boží přikázání obšťastňují duši, že přináší radost. A víte, já jsem někde četl, já už si nepamatuji, kde jsem to četl ten týden a kdo to napsal, ale zdá se to vhodné v tenhle ten moment zmínit. Kdybyste dnes večer přišli domů a vzali vědro, nějaké desetilitrové, dvacetilitrové vědro napustili ho vodou a dali si ho na hlavu a začali chodit po bytě, tak to bude velice těžké, že? Minimálně za pár minut. Bude to ohromná tíha, bude vás bolet celé tělo a budete v té tíze. Co se stane, když si ten dýchací přístroj Budete do bazénu nebo doboře boře a potopíte se dva metry pod hladinu a budete mít to vědro na hlavě. Bude to pořád tak těžké? Nebude, že? protože nyní jste v elementu té vody. A to, co ten autor, který to popsal, měl na mysli, je, že lidé, kteří nežijí ve spravedlnosti, kteří neznají spravedlnost a nežijí v tom elementu boží spravedlnosti, pro ně boží přikázání bude ohromným hegem, které bude lámat jejich krk. A bude, bude pro ně hroznou zátěží. Ale v momentě, když jsme pokřtěni do Krista, když jsme vloženi do Krista, když jsme součástí Jeho milosti, když jsme tisíc metrů pod hladinou Božího milosrdenství a jsme obklopeni Božím milosrdenstvím, v takový moment, když máme vědro Božích přikázání na hlavě, tak to ani necítíme. A ta přikázání jsou radostná, nejsou těžká, nejsou útrpná. A my víme, že nejsou, protože Bůh je milujícím mocem, který miluje své děti, který chce to nejlepší pro jeho slávu a to nejlepší v našich životech. Mít jednu manželku a být jí věrný a žít v boží slávě a nepotřebovat si pamatovat, jestli jsem uh, se zbavil všech věcí ohledně mé přítelkyně, se kterou podvádím svoji ženu, a jestli jsem vymazal všechny zprávy, a když někdo má tři přítelkyně a čtyři a deset. A musí řešit všechny tyhle ty věci, to je daleko lepší život. A když, když můžete chodit po tomto světě a nemusíte si pamatovat, co jste mu řekli, abyste se nechytili do svých vlastních lží, protože vždycky mluvíte pravdu a nelžete, je nejenom boha oslavující, ale je daleko lepší pro váš život a daleko lepší pro všechny kolem, protože mluvíte pravdu. A tak občasní ruši jsou pro nás dobrými. Za čtvrté, hospodinův příkaz, A v tenhle ten moment, ten hospodinův příkaz, je to, co je popsáno, nebo to je to, co vyjadřuje, tu autoritu božího slova. Hospodinův příkaz přikazuje. Boží slovo, když něco zmiňuje, tak to nejsou doporučení. Když když boží slovo přikazuje, tak to jsou příkazy. Nejsou to možnosti, nejsou to nápady, nejsou to myšlenky, ale, ale je to příkaz, který zavazuje naše svědomí, když Apoštol Pavel přikazuje Korinským a přikazuje křesťanům v Římě a přikazuje Timoteovi, tak jsou to příkazy boží. Samozřejmě máme křesťanskou svobodu, je něco, čemu se říká křesťanská moudrost a a můžeme mít v některých věcech odlišné názory a a jít jinou cestou k boží slávě, ale hospodinovo slovo je také příkazem, je autoritativní a v těch borech, kde boží slovo přikazuje tam se nejedná o doporučení. A jaký je hospodinův příkaz? My čteme, že hospodinův příkaz je vytříbený. To znamená, že je vytříbený, znamená to, že je jasný, že je lehce srozumitelný. Když se přečtáte desatero, když se Páne Ježíše Krista ptali na to, jaké je největší přikázání, miluj Boha svého. Když pán Ježíš řekl, jaké je druhé přikázání, miluj svého bližního, tak se nikdo nemusel škrábat na hlavě a říkat si Tyjo, to by mě zajímalo, co tím pán Ježíš myslel, že? Ne, Nebylo to jako, když jste přišli v Římě nebo v Aténách za nějakým filozofem a zeptali jste se o nějakou otázku a on vám dal filozofickou odpověď a, a vy jste přišli domů a museli jste tři roky studovat, abyste to pochopili. Hospodinův příkaz je vytříbený, lehce srozumitelný. Není zakalaný, není zablácený, není nesrozumitelný. My víme, co nám říká, je to křišťálový jasné. Jak to říká jeden můj oblíbený kazatel, problém není srozumitelnost písma, problém je stravitelnost písma. Je lidé, kteří nejsou v Kristu, nemají mnohdy problém s tím rozumět tomu, co písmo říká. Ten jediný problém, který mají, je zkousnout to, co písmo říká, protože to jde přímo proti jejich říčnosti, protože to jde přímo proti jejich tělesnosti a jejich žárostem. A my víme, že Boží hospodinův příkaz je srozumitelný, protože Pán Ježíš znovu a znovu říkal farizeům a dalším, Nečetli jste? Neslyšeli jste? Vy byste nepochopili to, co jste četli na stránkách Starého zákona? Ne, vy jste to pochopili, ale překroutili. A to, co hospodinův vytříbený příkaz dělá, je, že dává očím světlo. A každý z vás potřebujete dnešního večera hospodinův příkaz, který je vytříbený, který dá světlo i vašim očím. Slovo boží je jako louče, je to jako baterka, jako pochoreň, Kdybyste šli temnou tmou, tak to je to, co byste chtěli. A ten důvod, proč potřebujete světlo pro vaše oči, je protože žijete v temném světě. Naše děti někdy přijdou ze školy a řeknou nám, o čem se tam učili a a co jim tam dávali do hlavy. Potřebují boží slovo, které jim zazáří do těch světských filozofií a světského humanismu a, a světské zvrácenosti a ukáže jim na to, kde je pravda když vaši kolegové vás budou pozbuzovat v tom, abyste se vyprli na svého manžela nebo na svoji manželku, protože po vás jede kolegyně v práci nebo kolega v práci, potřebujete boží slovo, potřebujete světlo na své cestě, abyste neklopítli a, a neupadli. My my žijeme mezi lidmi, kteří nenávidí Boha, kteří nenávidí boží pravdu, a kteří nevědí, kam jdou, a kteří chtějí, abychom šli s nimi, ale jejich cesta vede do skázy, to je to, o čem mluvil Žálm první. To je, proč my potřebujeme světlo na naší cestě. Lidé a svět, který je kolem nás, neví nic o nebi, neví nic o smrti, neví nic o posmrtném životě, neví nic o svatosti, o posvěcení, o lásce, o oslavě boží, nevědí nic o manželství, nevědí nic o, o, o výchově dětí, ale boží slovo ano. A to, je, to je, proč k němu chceme, to je, proč ho chceme znát a, a proč se jim chceme sytit, abychom měli světlo pro naše oči velice rychle ještě poslední dvě. Za páté boží slovo David nazývá také hospodinovou bázní. Proč? Protože písmo v nás buduje zbožnou bázeň. Když, když čtete starý zákon, když čtete nový zákon, to, co to ve vás buduje, je bázeň před hospodinem. Není to tak? Když čtete o Mojžíšovi, který stál před hořícím keřem. A jemuž Bůh z hořícího keře řekl, Sunej si o pánky. neboť místo, půda, na kterém stojíš, je, je, je svatá, tak si u toho neposrkáváte kafíčko a nesmějete se. Když chcete o Izajášovi který ve vytržení je, je, je vzad před boží trůn a, a slyší boží hlas a padá na svůj tvář a říká, běda mi, jsem mužem nečistých hrtů, a, tak si potom nejdete pustit kačera Donalda na, 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 na YouTube. Když, když vidíte poštola Jana v knize Zjevení, který slyší hlas Ježíše Krista, který slyší hlas Boží, který jak, jak hůkor větru, jak, jak dunění vln oceánu, tak to ve vás nevyvolává nějaké přátelské pocity, jako já a Ježíš, já a Bůh jsme kamarádi. A, 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 a kdo z nás by byl schopen říci, jo, Ježíš se mi včera zjevil, když jsem se zrovna holil. Myslím si, že to je všech který říká, takovým lidem, kteří přijdou s těmi nejrůznějšími zkušenostmi, výmysly, šarlatánskými, že Ježíš se mi zjevil ve sprše. Povídal jsem si s Ježíšem, když jsem se zrovna holil, pobožel jim říká, přestal si se holit? <laughs> ne, holil jsem se dál, ne, sprchoval jsem si dál, povídal jsem si s Ježíšem, kde, kde, kde na stránkách Božího slova, vidíte, kde ko, kohokoliv, kdo se, kdo se setkal s Ježíšem potom, co byl vzat zpátky do nebe, měněn a poštol Pavel nebo Jan. Uh, ve a, a, a dál pokračoval v tom, co dělal. Nikde a nikoho. A to je to, co Boží slovo v nás zbuzuje, bázeň. A čím víc čteme Boží slovo, tím víc máme bázeň a bázeň je dobrá. My se nebojíme Boha jako nějakého tyrana, ale rozumíme jeho svatosti a, 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 a máme tu, tu svatou, dobrou bázeň, která je počátkem moudrosti. Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem nejsme kamarádičkové, nejsme na stejné úrovni. Ano, Bůh je naším mocem, Ježíš je naším starším, velkým bratrem, jsme v jeho rodině, ale my jsme pořád stvoření a on je pořád stvořitelem. Jaká je hospodinová bázeň? Je čistá, nemá v sobě žádnou nečistotu, žádnou chybu. Je svatá, jako on je svatý a hospodinová bázeň obstojí naždy. Nezvadne, nevědhasne, nezmění se, protože hospodinová bázeň hospodinovo slovo je na věky a je neměné. Ten poslední bod, hospodinova rozhodnutí. Nejsou to pouze hospodinové příkazy, hospodinův zákon, jsou to také hospodinova rozhodnutí, nebo chcete-li, hospodinovy soudy. A Bible, písmo boží, zaznamenává boží rozhodnutí, boží soudy ohledně lidských činů. Je to boží slovo, které určuje, co je dobré a co dobré není. Jsou to Tímto způsobem Boží rozhodnutí. Je to Boží rozhodnutí, které říká, co přináší život a co přináší smrt. A pokud budeme hospodinu naslouchat. Pokud ho budeme následovat, pokud mu budeme důvěřovat, potom ve 12. verši vidíme, že dostaneme hojnou odměnu. Dbát na ně, na hospodinová rozhodnutí a přikázání, přináší hojnou odměnu. Na druhé straně ti, kteří mu nedůvěřují, ti, kteří na ně nedbají, ti, kteří z Boha dělají lháře, ti budou souzeni podle božích rozhodnutí. jaká jsou tato rozhodnutí? My čteme, že jsou spolehlivá i spravedlivá. Hospodinovi soudy se naplní. Můžete jim věřit, můžete se na ně spolehnout. Nikdy vás nepošlou špatným směrem, a jsou také spravedlivá. To znamená, že popisují věci tak, jak jsou. Bůh je dokonale spravedlivý. A proto jeho rozhodnutí, až soudy jsou stejně dokonale spravedlivé a nikdo nikdy si nebude moci stěžovat. Takže když my vidíme charakter božího slova, ty názvy, jak jsou popsány, a charakter i to, co přináší, tak já doufám, že vidíme, že písmo je naprosto jedinečnou knihou. A doufám, že vidíme, že písmo je neskutečným božím darem i dnešního večera každému jednoho, jednomu z nás. A boží slovo je něčím, co potřebujeme více a více v našich životech. Není to tak? Pokud Boží slovo je takové, jak jsme o něm četli a ono je, a dělá ty věci, které jsme četli, že dělá, potom ho potřebujeme více a více v našich životech. Ravit pokračuje a říká, jsou žároucnější než zlato, než množství ryzího zlata. Tak přátelé, tak jak zakončujeme? Pokud byste si dnes večer museli vybrat, jestli budete mít všechen váš majetek, ale budete se muset zbavit Bible, anebo si budete moci ponechat to jediné. Co si budete moci ponechat je Bible a budete se muset zbavit všeho majetku, který máte. Ponechte si písmo. Proč? Protože vaše auto vám neřekne o Bohu. Protože váš dům vám nebude vyprávět o božím skvostném, nádherném a věrném charakteru. A David pokračuje a říká, že boží slovo je sladší než med, med tekoucí z plástve. A já, když jsem studoval tuto pasáž, tak mi přišli na mysli některé z našich dětí. Některé z našich dětí se nás 10krát zeptají, jestli mohou mít žvíkačku. Proč? Protože je sladoučka. Můžu mít žvíkačku, chci mít v ústech něco, co je sladkého. Jiné z našich dětí, a je záměrně nemenu, je schopné přijít pětkrát za večera a říct, jestli může mít koko. Tati, koko? Mami, koko? Můžu mít kakao? A jde k a, a otevře mikrofonku a vyjde krabice s kakajem a vyjde mléko, a už si to nachystá a připraví. Proč potom touží? Protože děti mají rádi sladké. A David nám říká, že Boží slovo je sladší než med. A my bychom měli chodit desetkrát denně a říkat, kde je Bible, kde je Bible, kde je Boží slovo, kde, kde si mohu dát med Božího slova na naše ústa. A to, co to znamená, je, že být u Božího slova pro nás musí být výmluvou, proč nemůžeme být někde jinde. Ne naopak, my, my mnohdy máme výmluvu, proč nemůžeme Boží slovo číst a mnohdy máme výmluvu, proč nemůžeme být ve sboru v neděli nebo ve čtvrtek nebo nějaký jiný den, ale to, co by to mělo znamenat, když je boží slovo cenější než zlato a když je boží slovo sladší než med, tak to, co by to mělo znamenat, je, že být u božího slova, ať už samostatně nebo společně, kolektivně, pro nás musí být výmluvou, proč nemůžeme být někde jinde. Sorry, já tam dneska večer jít nemůžu, protože budu těžit zlato. Protože tam mají zmrzdenu, protože tam mají med, protože tam mají kakao božího slova a já se nemůžu dočkat. Až bude v mém srdci, až bude na mém jazyce. Jaká potom bude naše reakce? Tady jaká je reakce Davidova? A to by měla být reakce i naše. Ano, tvůj otrok se jimi nechává varovat. Dbát na ně přináší hojnou odměnu. Kdo rozpozná pochybení, zbav mě těch skrytých. A zdržuj svého otroka i od těch troufalých, aby mě neopanovali. Pak budu ryzí a prost velkého přestoupení. Tak přátelé, co na tom, když budeme vyznávat, že, že Bible je slovo Boží. Co, co na tom, když budeme vyznávat, že Bible je dokonalá, že písmo Boží je bezchybné, že písmo Boží je dostatečné, když ji potom nevememe a nebudeme číst a nebudeme se si jí cítit a nebudeme ji dávat do našeho srdce jako něco, co je drahocenější než zlato a stačí než med? K čemu je prázdné vyznávání, které není následované životem? K čemu je, že v úlu, Máte 150 pláství medu, když nikdy nepřijdete a nezapísknete do nich prst a nedáte si jej do pusy a neochutnáte ho. Co na tom, když se písmem nenecháte varovat? Co na tom, když nenecháte písmo, aby vás usvědčovalo? Ale tvůj otrok, říká David, se mi nechává varovat. Není to teorie, je to teorie, je to informace, která vede k jeho, k jeho proměnění. Dvár na ně, přináší hojnou odměnu a já chci tu odměnu. Chci být zbaven skrytých provinění a hříchů a chci být odvrácen od těch troufalých, aby mě neopanovali. Potom budu ryzí a prost velikého přestoupení. Kež jsou ti příjemná slova mých úst, hospodine, stejně jako rozjímání mého srdce. A ten jediný možný moment, kdy, budu, kdy budou Bohu příjemná slova našich úst a kdy bude Bohu, příjemné rozjímání našeho srdce a naší mysli, jak kdy? Když naše mysl je proměněná Božím slovem. Když máme mysl Kristovu, když máme slova Kristova. To je ten jediný možný moment. My, my nemůžeme k Bohu přijít s naší vlastní moudrostí, s našimi vlastními nápady, s našimi vlastními slovy, které nejsou proměněny a očištěny a obnoveny slovem Božím a očekávat, že se mu budou líbit. Protože i my jsme lidé nečistých hrtů. A když byl Izajáš člověkem nečistých hrtů, o co, více my, a o co více my potřebujeme mít Boží slovo v našem životě. Nechalo, aby bylo naším učitelem, usvědčovatelem a vychovatelem. A tak, pane Bože, i toho dnešního večera, když čas pokročil, my Tě prosíme o to, aby Ti byla příjemná slova našich úst, aby Ti bylo příjemné rozjímání našich srdcí, A uvědomujeme si, že je to možné pouze, když naše mysl a ústa budou plná tvých slov a tvých myšlenek a tvé vůle, když budeme v tomto smyslu připodobnění Kristu. V tom nám pomáhej, tak jak chceme z lásky k tobě studovat tvé slovo, abychom tě mohli více poznávat, více tě milovat, aby se mohla rozhodlovat naše láska k tobě, abychom mohli mít světlo, které tak nutně potřebujeme v našich manželstvích a v našich životech, proto abychom chodili po tvých cestách. To dělali radost, tebe oslavovali a byli světlem i světu, který je kolem nás. Amen.